0: Да, давай наушники, да, давай наушники. Чтобы не бликовало.
1: Только у меня потсы вроде заработали.
0: Да, уже уже слышу по качеству. Все, отлично потому что по качеству уже стало похуже. Но зато не будет э, отражения. Mm-hmm. Вот мне нравится, что ты можешь, короче, оставить компьютер, пойти на кухню, а наушники у тебя в ушах, и ты слышишь, что я тебе говорю, и ты мне можешь говорить в ответ. Это тоже прикольно, как мне кажется.
1: Да, да, но я постараюсь не ходить на кухню, сейчас я минуту подойду.
0: Но мне нравится картины, я могу с картиной разговаривать. Смотри, трек «Ток». Скажи, пожалуйста... Почему ток? Вот в твоем понимании ток, э, что это?
1: Ну, для меня ток — это некий поток, причем не обязательно электричество, да. Э, я скорее даже, возможно, рассматриваю это в неком метафорическом смысле. Для меня ток — это мурашки, ток — это вот это состояние какого-то возбуждения, опять же, не обязательно там какого-то сексуального, uh-huh. вот, но сексуального в том числе. Uh-huh. вот. Поэтому ток в целом — это поток какой-то энергии, который посещает человека, который человек ощущает, который человек способен не просто ощутить, а еще и преобразовать во что-то, вот, как-то так, в общем-то человек-проводник этой энергии.
0: Ты на самом деле реализовал, мне кажется, этот поток в таком альтернативном хип опе мне кажется, и-, и очень клево получилось, и все совпадает у тебя, получается. Для тебя вот ток ⁇ это такая сильная энергия, которая будоражит. И она выражается абсолютно через все, через обложку, через текст. Вдоль по венам очень смело бежит ток. Здесь очень важный момент играет сама вот эта обложка, визуализация вот этого всего. А, скажи, пожалуйста, кто является автором обложки? И почему ты доверил ему все это реализовать?
1: Ну, идея моя. Вот, на самом деле у нас... Э- ну, идея вот с этим барикозом лица это моя идея, и у нас на самом деле в большинстве своем, в большинстве случаев, начиная, вот у меня был релиз «Коголки по воде», где мы впервые пытались так как-то более тщательно продумать визуалку, мы всегда обсуждаем внутри команды и пытаемся, то есть у нас на это уходит обычно. Здесь, кстати, довольно быстро, здесь буквально сразу там, первые 10 минут обсуждения у меня родилась эта идея, и мы сразу написали девушке, которая помогала нам уже с гримом, она пластический гример, она работает с кино. Например, она делала... Работала с вот этими трупами в клипе «Хаски» никогда-нибудь. «Голову гомфлада в «Аквариуме» это она делала. И мы тогда первый раз приехали к ней насчет релиза. И к ней в мастерскую в Ховрино. Вот, и в ходе беседы мы обсуждали, у меня там на обложке крюк, который пронизывает губу. Мы тогда обсуждали, как это возможно сделать. Она нас уверяла, что это супер легко, и вот Так и оказалось в принципе, да, как в случае с варикозом э, лица. Я спросил тогда у нее, Даша, у тебя есть какая-то специализация? То есть, ну, гример там, он говорит, да, трупы. Вот, и вот такой вот случился у нас смэш, и как бы каждый раз, когда мы там, ну, мы два раза получается работали, просто в первом случае мы работали сразу четырьмя обложками, вот, а здесь второй раз над одной обложкой, и каждый раз, когда она меня гримирует, я ее расспрашиваю там про всякие реальные, нереаль, реалистичные, нереалистичные идеи, по типу там дырявой головы, еще чего-нибудь, говорю, это все можно придумать, это, в общем, это прикольно, интересно, и это для меня сейчас уже вот эта история визуализации даже синглов, да, не альбомных каких-то историй, это короче я не могу как будто бы сам себе позволить выпустить трек э, в той упаковке которую я которой я уделил мало внимания. вот мне я понимаю, что упаковка это часть э, полноценная часть трека И я сам просто по себе знаю, что очень часто такое бывает, что э, я могу увидеть исполнителя или услышать там увидеть точнее да, где-то там на цифровых площадках в первый раз или там вконтакте, Uh, и я могу нажать на плей просто потому, что мне понравится обложка из разряда, то есть я подумал, о, прикольно, то есть это, это очень очень такая важная история, и я понимаю, что в обложку, тем более, да, в моем случае мы вкладываем какие-то смыслы, в общем-то, поэтому это, это классно, и классно, что в наше время вообще это реально, реально реализовать, uh, даже таким там небольшим артистом, но тем не менее, в общем-то, это Это
0: прикольно. Важно понимать то, что обложка является, как ты сказал, вот этим драйвером, который может зацепить тебя, даже не слушая трек. И тут может быть много путей. Обложка может быть сюрреалистичной абсолютно и никак не связана быть с релизом и тематикой и так далее. Но при этом притягивать внимание, либо наоборот дополнять, как в своем случае, и составлять такую полную композицию проработанная во всех деталях. И мне нравится, что ты продумываешь этот момент. Ни одна деталька не должна быть упущена. Если есть возможность сделать так, что трек будет наполнен визуализацией в виде обложки, и она будет на 146% совпадать с тем, что я хочу видеть, ну, мое почтение. Потому что это важно, это важно понимать, потому что артист исполняет все, что ему хочется сказать и высказать. На твой взгляд... Какие самые крутые обложки в музыкальной индустрии были? Какая тебе больше всего нравится?
1: Мне нравится в целом вся визуалка, почти вся визуалка Слотая, и, наверное, он uh-huh. в какой-то мере для нас некий референс, там, в частности, альбом Тайрон Шот Парис, конечно, но ну, uh-huh. типа Шот Парис, Клепнев последний релиз не так круто, но релиз, который называется так закалялась сталь, по-моему. Боже, когда я разглядел, что у нее культятки, а не руки, которые меня надержат, я такой, блин, это это круто. Ну, то есть, типа, это прям очень-очень круто. К вопросу о деталях. К вопросу о деталях, да. Ну, потом, сейчас подумаю. Ну, вот, к слову, я заметил сейчас, я с недавних пор, на самом деле, выкупил Мияги и Энди Панду. По сути, с их релизов вот этот Ямакаси был, который... И вот там, казалось бы, я даже знаю, это э, Заур Тудеев, есть такой фотограф, он же художник, он рисовал когда-то, у меня есть совместный трек с моим другом Давидом Найс Дэвисом, трек «Колокола», он его друг, Заур, и он рисовал нам обложку в трек. Вот, и обложка к условному Ямакаси — это его работа. И ничего такого сверхъестественного нет там в такой ну, японской манере нарисованы горы, какая-то пейзажная история, но насколько она дополняет, на самом деле, аудио часть, да, там ничего нет сверхъестественного, но это прикольно. Порой ты замечаешь какие-то, вот, релизом да, Джимба и Бульвара Депо, они вырастили плесень на диске. Ну, то есть есть девочка, Даша Плесень, я постоянно в поиске таких людей каких-то интересных со своими вообще странными идеями, но это офигенно круто. То есть разочаровывает как раз таки однообразие в облашке. А вот, вот такие вещи, любые, любые... Мне всегда, у меня есть одна большая мечта сломать привычную, ну мы привыкли к этим квадратам, сломать привычную да. вот эту историю. И у нас была, допустим, идея даже когда-то, я сейчас небольшой инсайт, просто взять и на белый квадрат кинуть в волосинку, ага. а, и все, сфотографировать и выложить это как обложку, грубо говоря, людей, да, перфекционистов их триггерит, потому что mm-hmm. ты типа это ворсинка к- к- какая-то, которую ты не можешь убрать, а это и есть, по сути, часть обложки, то есть это взаимодействие, заставляет человека коммуницировать, взаимодействовать с обложкой, оно запоминается, потому что, по сути, для того, чтобы запомниться, нужно сделать либо что-то очень красивое, либо что-то очень Триггерища. Вот у нас как раз-таки на э, том альбоме «Прогулки по воде» выходил сингл "Иммунитет", где мы э, как раз э, использовали, есть такая штука, трипофобия. Вы знаете, один дырочек. Если вы ведете в Яндексе много дырочек, короче, мне так и сказали, типа, мы искали какие-то фобии интересные, да, там э, и буквально нам э, девушка моего менеджера тогда сказала типа, ребята, вы знаете, шарите за много дырочек. Мы такие, типа, что, много дырочек. Это была ночь. У нас на большой экран был выведен поисковик. Я вожу много дырочек, нажимаю на картинки, и просто нам в моменте становится не по себе. Так, вот. так, Мы смотрю. поняли, что это работает. Можете вести, да, Яндекс, Google э, в картинке. Так, много дырочек. Да. И вот у меня есть обложка трека. иммунитет, Там девочка. Мы с помощью коробочек лотоса, цветков сухих. э, в них есть дырочки, и там из-за того, что там букет у нее в руках, действительно это потом вызвало реакцию у людей, то есть действительно писали на тему того, что почувствовали, вот это какой то их стриггерило, и это классно.
0: Дай-ка еще раз открою, погоди.
1: Там есть прям совсем жуть. Когда рассматриваешь, да, когда рассматриваешь... Да, уже рассматриваешь, нормально.
0: Да-да-да,
1: а если в целом, да, оно как бы работает.
0: Слушай, обложки — это прикольно. А что бы ты сделал бы на следующей обложке?
1: Мы сейчас готовим, готовим сингл, пока пока не знаем. На самом деле, мне нравятся и эстетически просто красивые обложки. Не обязательно у них должны быть какие-то заши, зашитые э, пасхалки или еще что-то такое, да? То есть, типа, если это просто эстетически красиво и оно мечится с, с аудио-частью, то, ну, не знаю, из-за того, что мы сейчас все дистанционно работаем, скорее всего, мне надо будет... Я небольшой поклонник. Хотя, с другой стороны, мы уже в который раз думаем прибегнуть. Все-таки есть как раз-таки на... там Я подписан на несколько классных художников, необычных там, девочки, мальчики, которые круто, странно какие-то вещи рисуют. У меня не было рисованных обложек уже очень давно. Возможно, мы прибегнем к рисованной обложке. Но так как мы, тем не менее, собираемся здесь снимать какой-то материал к следующему треку, Скорее всего, как бы здесь мне придется работать с каким-то фотографом, еще что-то. еще может быть, из этого что-то получится. Но опять же, здесь мы скорее постараемся выжать по максимуму из локаций мест.
0: Да, я вот хотел сказать, что нужно выжимать из такого всего, что вот предоставляет локейшн, и да. такой немножко, мне кажется, даже элемент того, что он помогает адаптироваться к среде. Это
1: выход из привычной зоны. Да. Зоны,
0: да-да-да. Спасибо за фобию.
1: Кстати, кто-то ее не чувствует. Есть, Мне рассказывали, есть фобия еще о пуговице, например. Кто-то боится пуговицу, Вот у менеджера у Даниэля, как раз таки есть знакомая девочка, у которой нет ни на одежде, там, ни одной пуговицы, например. А, вот. И, то есть я не знаю, с чем это связано. То ли дырочки вот этих пуговиц uh-huh. пугают. То ли она, она говорит просто, ну вы не понимаете, что это типа мерзко выглядит. Пуговица. Казалось бы для меня это, да, там что-то абсолютно повседневное.
0: У тебя есть какая-нибудь фобия?
1: Высота, наверное. Uh-huh. Ну, все типа так по классике, по классике. Или да. там всяких э, клаустрофобий вроде я не наблюдал. Фобия высоты, да. Все, наверное. Ну, вот, с, благо с остальным не сталкивался, но, условно, там, в Сочи с э, Тарзанкой это я бы не прыгал.
0: С фобией высоты, мне кажется, это привычно. Мне кажется, такой инстинкт самосохранения, что, типа... Не подходи близко к краю, а то упадешь, и все такое.
1: Хотя я прыгал со скалы, например, в море, то есть со скалы там 25-метровой, э, нормально. Но у меня почему-то вот если вода снизу, я просто плаванием в детстве занимался, как-то а-га. у меня вот с водой все, это такое safe place, типа. И мне кажется, если я прыгаю в воду, значит, все в порядке, 100%. Там посмотрели, что там нет камней, и до меня прыгнул еще один человек, как бы, вот, всплыл. Поэтому как бы было как-то поспокойнее. Но в момент, когда ты смотришь снизу, тебе, ну, тебе кажется, ай, фигня, типа. А потом мы забрались наверх и скинули даже шлепки, потому что там камни, ну ты же не будешь в шлепках прыгать. И, соответственно, вниз ты не спустишься, потому что ноги поранишь. И вариант один прыгать как бы вниз. И mm-hmm. ты вниз так смотришь и понимаешь, что нужно просто даже там не до трех дочитать, а до одного просто и сделать шаг. Но я небольшой поклонник условно там американских горок. Никогда в детстве там не... меня, например, всегда для меня это тошниловка. Вот, и из-за этого там, в частности, вот сейчас девушка моя страдает, потому что мы куда, куда не поедем, она большая поклонница этого всего, и она все время меня как бы за это подкалывает, что типа я с ней во всей этой истории не участвую.
0: Mm-hmm. Вот. Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться с аудиторией?
1: Пожалуй, что в свете всего происходящего, и это будет вообще никак не связано, тем не менее, с политикой, очень бы хотел сказать, потому что у меня, в принципе, отношение к происходящему неоднозначное, не могу сказать, да, что-то строго придерживаюсь одной или другой стороны. Скажем так, что ну, как бы, э, из той и с той стороны у меня есть боли. Вот. И я понимаю, что из-за того, что в мире все так э, быстро, ярко и вкусно, и это продается нам что с одной, что с другой, что с третьей, со всех сторон нам что-то пытаются впарить и продать я понимаю, как остро в современном мире не хватает именно какого-то стержня, наверное, именно лично. Потому что, опять же, для того, чтобы смотреть на какие-то ситуации под разными углами, нужно просто самообразовываться и самообразовываться из разных источников, потому что, опять же, ну, вот в тех реалиях, в которых мы находимся, я наблюдаю, как люди придерживаются строго одной стороны. Все многогранно и на все нужно. Короче, в общем, счастье, мне кажется, и несчастье одновременно, оно в уме, оно в стремлении к тому, чтобы приобретать знания и использовать эти знания. И если до вот всех событий, да, сейчас, давид, казалось, что все мы живем припевающие классно, и вообще, типа, мы можем слепо верить всему, чем нас кормят, то сейчас ты понимаешь, что ты, по сути, выживешь человеком, самостоятельным, независимым, только если ты будешь сам заниматься собой, вот, и сам заниматься своими близкими, да, постоянно читать, смотреть, изучать. Но опять же, да, тут вопрос, что читать. Я вот все больше сталкиваюсь с тем, что люди... Ну, у меня как бы у меня почти филологическое образование, да, журналистское, но я... Нет, там, то ли с тем, что компьютер в 12 лет первый раз появился, связано, что я очень много читал в детстве. И именно, ну, читал, то есть, там, классику. Мне это было интересно. То есть, ну, понятно, не сразу там, но там, условно, я помню, что там «Преступление наказания наказание» я прочитал, по лет 12 первый раз. Вот, и понятно, что я там ничего не понял толком. Но, ну, как бы, да, потом прочитывая, перечитывая, там, потом два раза, по-моему, еще перечитывал, ты заново для себя открываешь. В этом и магия условного Достоевского. В принципе, магия классики в том, что заново пересматривая, перечитывая, я там, условно, Балабанова некоторые фильмы по сто раз смотрел. И каждый раз я смотрю и открываю для себя что-то новое. В этом, в этом магия классики. Почему она стала классикой? И все больше я сталкиваюсь с тем, что мозг человека настолько современного уже, он как бы в какой-то мере ограничен, что он не может воспринимать что-то сложнее условного Гарри Поттера. Вот. То есть даже многие события сейчас происходящие какими-то там деятелями, скажем, общественными трактуются серьезно, Ну, серьезно они трактуются посредством примеров из Гарри Поттера. Это смешно. Ну, то есть как бы Потому что, потому что это доступно.
0: Это удобно для мозга, да.
1: Да, но вопрос тогда, куда человечество движется в это развитие или деградация. Хотя, с другой стороны, так-то если посмотреть, да, поколение, допустим, там бабушек, дедушек наших, они больше читали, да, но с другой стороны вопрос, насколько они менее подвержены зомбированности, да, также подвержены. Fact, Просто fact. как бы у них работают другие, другие триггеры, срабатывают, да, если, ну, как бы... Вот, Так что вопрос, я знаю взрослых, взрослых людей возраста моих бабушек и дедушек, которые мыслят абсолютно самостоятельно и независимо. И точно так же я знаю вот своих сверстников, которые мыслят точно так же самостоятельно и независимо. И это просто вопрос стержня. Наверное, наверное, вот это, вот это самое, самое важное, самое классное. И причем очень часто я встречал таких людей, с которыми я, ну вот как раз у которых есть вот этот самый стержень, с которыми я мог быть в корне в чем-то не согласен, но я их очень уважал за этот стержень. И это, это вот самое классное, что есть в человеке. Причем важно мальчик или девочка, естественно. Как бы, абсолютно.
0: Спасибо, что поделился мыслью. Приятно понимать это и слышать. Сингл-ток на стриминге. Слушай, заряжайся энергией, которая пройдет через твои наушники, пройдет по шее, потом дальше по всему телу. Включайся в поток в дальнейшем. Спасибо большое, что пришел. Приятно было поговорить.
1: Вам спасибо, что позвали. Все, до, до, до связи услышимся.